0: O caminho estava esquisito. Mesmo com o lançamento recente de um grande disco, eis que não ter mais medo e apostar em algo mais direto foi o caminho a ser seguido pela banda de hoje. O terceiro disco da banda polistana que conquistou um público indie imenso pelo Brasil todo e que marcou a época recente do rock indie brasileiro. Letras curtas, mas com sentimentos imensos, intensos e sinceros, onde podem representar o cotidiano paulistano e dia-a-dia -dia de qualquer pessoa pelo país em um instrumental brilhante, cheio de sinfis e nuances lindas por guitarra baixo e bateria. Do branco para o azul, do rosa para o roxo. Não tenha medo de ouvir a mais bonita e delicada das cores. Violeta. <música> E aí galera, estamos começando mais um Dissecando, e hoje viemos aqui com um disco nacional dos mais gostosinhos aí que saiu ultimamente, nos últimos anos foi um dos discos mais relevantes do rock brasileiro, estou falando do Violeta, terceiro disco de estúdio da banda Terno Rei. A gente já trouxe aí o álbum Drop Gêmeos, né então caso você não tenha ouvido, vá lá escutar, e hoje vamos então falar né, desse grande disco aí que não tem como, né? Realmente fez a, a banda crescer muito no país inteiro. E para falar desse grande disco, desse marco para o Terno Rei e pro rock paulistano, vamos colocar assim, trouxe aqui o meu grande parça Shamu. E aí, mano, como é que você tá? Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Estamos aqui para falar de um CD que acho que é muito importante para gente no geral. Eu acho que ele é um álbum que marcou um momento muito específico para gente, para o grupo de amigos que a gente tem, etc. E foi, é muito especial.
0: É, cara, ele é muito especial. E antes da gente começar, galera, eu só quero pedir para que vocês sigam o Underline no Instagram. É lá onde a gente pega quais artistas, quais temas, quais bandas que vocês querem que a gente traga aqui no Noisecast o Terno Rei é uma banda que tem alguns seguidores lá que sempre mencionam da gente fazer algum secando de algum disco mais antigo deles e né, tá aí hoje a gente tá fazendo você também pode enquanto eu tô dando esses recados vai aí na sua plataforma de áudio e dá cinco estrelas pro nice Cash aí na avaliação é, rapidinho e ajuda muita gente na parte de divulgação inclusive valeu a cada um aí que tem votado a cada episódio que eu tenho pedido isso eu sou o arroba Bruno Fonseca XX lá pelo Instagram. E chamo, passei também suas redes pra galera. É arroba chamoelzinho. Eu posto lá
1: as guitarrinhas que eu toco, os negocinhos da vida aí. É, é que isso. Tem meio YouTube também. Se você quiser ver eu tocando um monte de música de rockzinho nacional e internacional, é o 3483 Se você pesquisar isso, dá certo. Não sei porquê. Funciona. E é mais fácil do que pesquisar como Xamu, ou coisa do gênero, e por enquanto é meio que
0: isso. E bom galera, vamos então, né, primeiramente apresentar os integrantes da banda, eu sei que todo mundo já conhece, mas é o formato do dissecando e acho que é relevante trazer aqui. Na guitarra e synths temos Greg Maia, na bateria temos Luiz Cardoso, mais conhecido como Lubas, na guitarra, vocal e synths temos Bruno Pacheco, mais conhecido como Sede Bruno, e no baixo e vocal Ale Sater. E o Violeta foi lançado em fevereiro de 2019, né? mas vamos então contextualizar a época em que a banda vivia. Essa noite bateu como um sonho, é o segundo disco da banda, gravado em São Paulo e foi lançado em novembro de 2016. Bem no finzinho do ano mesmo. E foi aquele disco que todos sempre falam. Bateu na trave. Em tudo. Discos lançados bem em fim de ano. Mesmo sendo muito bons. Igual ao essa noite acabam ficando de lado e nisso. Pouca gente fica realmente engajada. Além disso, essa noite é um disco que explora muito o instrumental da banda. O trabalho dos instrumentos de corda são mais extensos, é um disco mais, com mais pontes, ambiências, o que comercialmente falando no Brasil atualmente já torna mais difícil de pescar mais ouvintes que ainda não conhecem a banda. Então, assim, tudo conspirou para que este álbum batesse na trave. A única música que a gente realmente viu que pegou a galera um pouco mais foi Criança, Circulares e Sinais. Segundo Greg, a banda sabia que, pelo som em si, não seria um disco que ia render tanto comercialmente falando, também porque não é realmente aquele disco que tem sonoridade fácil para todos assim. Mesmo assim, rendeu algumas tours bacanas para a banda como, por exemplo, a do Nordeste, eu diria que a tour mais importante para chegar no disco de hoje. Essa tour foi crucial porque foi tudo como uma tour é, passa alguns perrengues, cansaço de viagem, estresse de fazer show atrás de show, porque fazer os shows rolarem e tudo mais é um puta trampo e enfim, a banda pro tamanho dela ficou bem no resultado final. Ficaram no 0x0 financeiramente falando, o que já é algo positivo em fazer tour sendo rock no Brasil. E ainda mais esse tipo de rock, né? Mais indie. Fora isso, uma coisa que ocorreu é que indiretamente o Quarteto de São Paulo começou a pensar se... É aquilo que eles queriam seguir fazendo, a banda já existe há seis anos, todos sempre tiveram um, um outro trabalho né, para pagar as contas e viver, então foi realmente um momento de reflexão até para ver se o projeto já deu o que tinha que dar, enfim. Ao fim dessa tour, algumas músicas do próximo disco começaram a ser compostas, entre elas São Paulo, 93 e Estava Ali. Tem mais uma outra, mas falo melhor no faixa faixa. A banda seguiu se apresentando em São Paulo e outras grandes cidades. E em meio disso, Violeta tava nesse processo de ser composto. E antes de eu entrar no ano de 2017 em si... É... Samuel, eu queria até te perguntar uma coisa. É... Galera, pra quem... Né, logicamente ninguém sabe disso... Mas o Samuel foi a pessoa que me fez parar pra ouvir o Violeta lá em 2019. E eu nunca perguntei acho isso pra ele. Cara, quando que você conheceu o Terno Rei? Foi na, na época já do Violeta ou foi um pouco antes?
1: Eu não lembro exatamente quando que eu tomei consciência do que é a banda Terno Rei. Do que é e como que eram as coisas, etc. Eu lembro claramente de um amigo meu me mandar é, especificamente a prosa e criança, eu gostava das músicas mas a banda meio que ficou descanteio de pra mim por muito tempo, e eu não lembro o momento em que eu escutei Violeta e ele clicou pra mim eu lembro que se eu não tô errado, a gente meio que todo mundo sentou e escutou o álbum depois de uma festa que a gente fez na casa de um amigo
0: nosso em comum não foi? Do Caio? É, então, cara, foi mais ou menos assim. Na verdade, a, a gente não escutou o disco, mas... Você me mostrou... Acho que você colocou uma música pra tocar lá. Eu falei, nossa, isso é bom. Eu falei, cara, você tem que ouvir isso daqui. E era, tipo, cinco e meia da manhã, eu pegando o metrô pra voltar pra casa e tal, depois eu falei, Aí eu falei, tá aí, Samuel, vou ouvindo esse disco aqui até chegar em casa. E, sabe...
1: Eu tenho certeza é, pra que quem era... é
0: paulista, principalmente, você pega um dia nublado, seis horas da manhã batendo e tipo, você voltando de um rolê, aquele dia meio que foi perfeito pra eu realmente começar a escutar a banda.
1: É, eu tinha certeza disso, porque sendo enterrado foi São Paulo, inclusive, uhum. que era uma música que tava na minha cabeça, que... Eu já tinha passado por uma situação parecida, tipo, tava voltando pra casa de manhã, voltando de rolê, e eu acabei escutando o álbum e deu um cliquezinho, tipo, caralho, é, é isso, tipo, é esse álbum nesse momento e ele é maior do que eu acho, do que, que ele realmente é. E aí, essa noite, eu acho que eu enchi o saco de muita gente pra escutar esse CD e muita gente voltou pra casa ouvindo ele... Claro, veio tipo. Acho que veio o Vini falar pra mim que tinha o negócio e tinha gostado pra caralho. E você uhum. também. Acho que foi nessa noite que todo mundo do nosso círculo da época meio que começou a escutar.
0: Bacana. E foram tipo, uns, uns quatro meses depois do disco sair, não era um tempo assim. Sim, já tinha, já tinha um tempinho, ele
1: já tava começando a rodar, já tinha meio que rolado o boom dele, mas todo mundo tratou ele meio que. Como um álbum meio sleeper. Tipo, ah, existe, é bom, mas não teve o um momento dele com a gente. Precisou chegar a esse momento específico.
0: É, da hora, mano. Interessante saber disso daí. É, continuando aqui, né, na história, até chegar o Violeta. Em 2017 e no ano seguinte, a banda seguiu fazendo shows, mas dando atenção a novas composições também. Em 2018, com certeza, focando mais em novas músicas. No meio de 2018, é... então eles foram até Curitiba para gravar de fato seu novo trabalho, que acabou ficando pronto em setembro. Porém, a banda optou por segurar o lançamento de Violeta para o ano seguinte, já que naquele ano era ano de eleição, até então a mais polarizada, inclusive. E eles perceberam que qualquer coisa que era falado fora a política, ali naquela época, era quase sempre engolido pelo assunto nacional. Mas ainda sobre o momento de gravação, os próprios integrantes já viram que tava saindo algo a mais e que tava mais legal do que tinha sido das outras vezes. Talvez já tivesse sendo realmente um sinal de que Violeta daria bom, então decidiram começar soltando apenas singles para ir dando o gostinho até a chegada do tão famoso disco. Em meio a isso, com todas as experiências e reflexões dos últimos anos, Terno Rei decidiu trabalhar em tudo, detalhe por detalhe, identidade visual, clipes, e realmente aqui o trabalho visual foi levado bem mais a sério. O que também, claro, ajuda a estabelecer mais ainda a estética do disco as músicas, enfim... tudo feito do jeito certo. Eu acho que é um negócio que combina
1: em questão visual. Eu, eu acredito que o álbum, não só sonoramente, como visualmente representa muito bem a banda. Eu consigo sempre atrelar os dois, o visual da banda com o visual de toda a arte do disco, todo o trabalho que eles tiveram. Então eu acho que foi muito acertado essa questão. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. E talvez também seja uma parte muito grande do motivo pelo qual eh, ele impulsionou a banda como impulsionou. Não só pela sonoridade, mas pelo trabalho visual que tem envolvido nele.
0: Com certeza, cara. Em setembro, saiu né, como primeiro single Solidão de Volta, com clipe e tudo mais. E logo de cara, começou algo diferente pro Terno Rei. Com uma recepção muito acima do que eles estavam cogitando... Muito comentário no clipe pelo YouTube, muitas citações no Twitter, enfim, seguiram lançando símbolos até fevereiro, com o lançamento oficial de Violeta. Sobre o nome do disco, quando a banda terminou de gravá-lo, o pensamento foi de conseguir um nome que fosse simples e representasse o disco de certa forma. Sobre o nome do disco, quando a banda terminou de gravá-lo, o pensamento foi de conseguir um nome que fosse simples e representasse o disco de certa forma. Ao chegar em Violeta, era simples e também é um nome delicado, sensível, o que representava bem o disco. Violeta é também uma cor, carregada e ao mesmo tempo feminina, sensível, o que realmente expressa bem demais tanto o som quanto as letras do disco. E já deve ser conhecido por todos os ouvintes, mas, para aumento de informação, a banda sempre faz uma playlist do disco quando irão o lançar, colocando sons que cada integrante estava mais ouvindo na época, que é meio que também um pouco das referências né? de onde a banda pisou enquanto gravava o seu trabalho. Fica aí de indicação, caso você seja louco pelo Violeta, talvez descubra músicas bem legais, é só entrar no Spotify da banda que vai aparecer lá pra você. Depois de Solidão de Volta, como singles vieram Medo, Luzes de Natal e Dia Lindo. Dia 1 de fevereiro de 2019 então, era lançado o terceiro álbum cheio da banda. Entrou em diversas listas como um dos melhores discos de 2019, Bombou de shows, tours e plays nos streamings. Desde então, a banda seguiu crescendo e mostrando ser uma das bandas mais interessantes do rock nacional. Terno Rei também explorou bem o Violeta ao passar dos anos. Durante a pandemia, gravaram algumas músicas em formato acústico, lançaram alguns covers que foram bem recebidos, inclusive, como Eu Amo Você de Cassiano e Lilás de DJ. E é claro, lançaram duas músicas em colaboração com a Tuyo, banda que eles são muito amigos. Teve pivete e teve também mais como música é da Tuyo, Eu Te Avisei. E na questão de clipes, a banda lançou fora as dos singles, e exceto Luzes de Natal, teve vídeo para vento na cara, um plano sequência incrível e estava ali. Eu queria só destacar também uma produção 100% violeta, que é uma das coisas mais incríveis que a banda já fez, que é o Violeta Live Session. Mais uma vez, explorando muito bem sua estética audiovisual e fazendo um vídeo onde tocam todas as músicas desse disco e com uma filmagem bem lo-fi. Gente, perfeito, apenas assistam. E o Samuel sabe muito do que eu tô falando. É
1: muito bom, é tipo, se, se você quer pegar e ter uma experiência visual quer é sentar e assistir alguma parada do Terno aí. eu acho que essa é a melhor opção, porque nem, nem todo mundo tem o de pegar e sentar e ouvir um álbum. Às vezes você tá sentado em casa, tá parado na frente da TV, e você não quer só botar música. Então, essa é uma live session perfeita. Uma das melhores formas de você consumir esse álbum.
0: Com certeza. você vai fazer alguma coisa na sua casa... E que tem alguma tela, que não seja do celular, né, que seja um computador ou uma TV que você pode deixar rolando e. Já é o contexto ideal para você dar play, porque realmente fica muito legal. E para encerrar o conteúdo de curiosidade: disco, a gravadora, selo e tudo que tem direito, Balaclava, fez um especial Conexão Balaclava. Onde apresentaram um vídeo com mais de 25 minutos De Samuel Rosa do Skank junto com o Terno Rei Onde inclusive tocam músicas do, do Skunk e Terno Rei E no caso, né, o Samuel Rosa junto com os integrantes da banda É muito legal essa produção feita pela Belacava também
1: é, para mim é uma colaboração improvável Pessoalmente falando, assim, eu não conseguiria imaginar que fosse funcionar Mas no fim do dia... Deu mais certo do que parece? Acho que... Se a gente for brincar de olhar de forma... Geracional... Talvez o Terno Rei seja o melhor representante... Que a gente tem pro Skunk hoje em dia... Acho que eu <risos> <pensar> <risos> hoje em sentido. dia...
0: Ainda mais com gêmeos... Eu diria que realmente...
1: <risos> mais do que esperado... O pessoal da Balaclava acertou demais nisso... Eles normalmente acertam então...
0: né <risos> Pois é... Inclusive... Cara... A música Balada do Amor Inabalável, né? Skunk, cara, na minha humilde opinião, a música conseguiu ficar mais gostosa do que era com a Terno Rei junto com o Samuel Rosa. Vamos combinar
1: que a energia dele... A energia do Terno Rei como banda, o que eles fazem em conjunto é maravilhoso. Eu acho que é, era a música perfeita pra isso. Eu não consigo pensar em hoje, talvez... Tá? Se a gente for falar de Skank... Eu acho que, ainda gosto dela, ficaria muito boa como uma versão usando Terno Rei. É
0: muita cara. É isto. E seguindo em frente aqui no nosso Disseviano, galera, vamos então para a produção do disco. O disco foi gravado no Nicos Studio, lá em Curitiba, entre maio e agosto de 2018. A produção ficou com o Terno Rei, Gustavo Schimmer, e Amadeus De Marque. A Mix e Master foi, o, foi feita pelo Vinícius Nicos Braganholo e lançado pela Bala Clava Records. Puxando agora aqui a capa do disco, galera. A modelo da capa, e que também aparece nos clipes de 93 e de Alindo, se chama Nina Moreira. Foi, a, a foto foi tirada pelo Samuel Esteves. E Samuel, Fala a verdade. Essa é uma das capas mais icônicas do rock nacional ultimamente, hein?
1: Fácil, fácil. Muito, Muito simples de reconhecer. Simples. Acho que... Eu não sei explicar esse negócio. A capa não é violeta, mas tudo nela é violeta. É, <risos> é delicada, não, é clara demais, né? escuro demais, fica no meio do caminho, é fantástico.
0: É, cara, eu confesso que essa capa é uma das que eu mais gosto, assim, do, das bandas assim nacionais que eu escuto. Eu sempre acho ela maravilhosa. E é isso, galera. Assim a gente né já resumiu bastante coisa aí da história do Violeta. Vamos então puxar aqui a parte que todo mundo mais gosta, né? Que é o Faixa Faixa. Começando pela faixa de número 1, um, Yoko. Bom, aí eu já preciso puxar Na minha opinião, Yoko É a melhor entrada do disco, De disco do Terno Rei E, cara Eu acho que ela dá muito o tom Do que a gente vai escutar durante o disco todo Eu acho essa música Espetacular
1: Ela te introduz Perfeitamente a sonoridade do álbum No geral, é uma música leve Muito gostosa de escutar Que ela vai se desenrolando Conforme passa Uma forma Maravilhosa, macia. Eu não sei, é, é muito bom. É só muito bom. Eu vou começar a me repetir, igual eu falei no episódio do Pink Floyd. É só fantástico e você tem que escutar pra entender do que eu tô falando.
0: É isso, e, e tipo, eu acho muito bem dosado as guitarras com os synths. Tipo, nada é muito ali. É tipo, realmente na medida. E. Já brilha muito nessa faixa
1: É uma mistura Bem medida, eu acho que esse álbum Ele é muito equilibrado em tudo Ele é muito mais sobre A canção do que sobre Você ficar encaixando Um quebra-cabeça de um monte de riff Ideia, parece que as músicas Estão em primeiro plano aqui E o resto literalmente serve a isso Não tem nada em excesso Aqui, nem quando o álbum Fica instrumental mais pra frente e a parte da letra é fantástica, Eu acho muito engraçado o quão ela é contemporânea até. Essa parada de conversa moderna, parece uma conversa, a descrição de uma conversinha do WhatsApp enquanto a pessoa pensa com ela mesma, sobre ela mesma, dentro dessas coisas.
0: Sim, lembra muito exatamente uma conversa de WhatsApp, de um, de um jovem, de, eu nem tô falando tipo jovem de 18 anos, mas sei lá, de 30 pra menos a gente tem uma cabeça mais ou menos parecida hoje em dia com o que a Yoko transmite. Hum. Essa
1: parada de querer se jogar na coisa, mas eu não sei se eu ainda gosto disso, mas eu me sinto tão confortável que é literalmente essa música é fantástica. Se eu tiver que destacar alguma parte dessa letra, eu acho que você me questiona sobre todos os valores e eu te retruco que a mim não me interessa. Mas é que o tempo ele é sempre muito escasso, você está amando, estou juntando os cacos. É um rolê de dualidade que, em cidade grande, eu acho que é mais comum do que a média. Tipo, duas pessoas que têm interesse uma na outra se encontram e elas normalmente estão em momentos opostos de si e talvez seja porque muitas vezes essas coisas acabam não funcionando, tipo, as pessoas pulam de pessoa ideal para pessoa ideal um, em excesso porque os momentos são errados.
0: Talvez, não sei, eu acabei de pensar nisso. <risos> é, então esse trecho era esse, tá? E eu queria, né, só é, novamente pegar o trecho, né? Mas é que o tempo ele é sempre muito escasso. Isso traz muito a sensação de uma metrópole, de duas pessoas que moram numa metrópole e que, sabe aquela velha história de, ah, São Paulo é tudo muito corrido? É, mais ou menos, essa, essa frase me, me transmite muito isso. E essa parte de você está amando, estou juntando os cacos é muito de que, assim, às vezes as pessoas que vão se relacionar estão em momentos diferentes da vida inclusive sentimentalmente falando então isso daí também serve muito pra conseguir encaixar na vida de muita gente e esse trecho que você citou Samuel, pra mim é absurdo durante o disco todo na real porque esse baixo só ele tocando com a voz do do Ale pega demais com a bateria tipo, sequinha Mano, é absurdo, cara. É um essa momentinho da... mais
1: soturno ali que dá uma
0: pegada. Nossa, é demais, sério. Essa parte é um, é um dos momentos que realmente mais me, me pegam no disco. E eu acho legal que ela, tipo, não é uma música muito grande, tem menos de 4 minutos, mas ainda assim é uma das maiores músicas de duração, é a maior música de duração do disco.
1: Ela pega e ela meio que apresenta esse lance da sonoridade inteira do disco De uma, uma forminha mais resumida E ela vai te levando, ela vai andando E você tá indo junto porque ela tá sempre mudando ali, não é maçante Você, você não percebe que é a, a música mais longa do álbum Você fala, nossa, essa música foi muito boa, será que eu repito ela aqui?
0: <risos> é, então, e cara, acho que ela... Assim, é na medida mesmo não tem muito mais o que dizer. É uma grande faixa para abrir um grande disco.
1: A segunda faixa do disco, que curiosamente também é a faixa mais curta dele, depois da mais longa, é Dia Lindo. E essa é uma faixa que ela parece um dia nascendo literalmente tipo, raio de sol, etc. A sonoridade ela começa com uma guitarra limpa e a voz do Alê puxando tudo, literalmente falando, pode crer, vou me levantar, e seu olhar foi e me dominou. Eu não sei, é... talvez uma das dobradinhas mais bonitas que eu já escutei abrindo um álbum, porque ele te apresenta tudo e depois ele tá bom, vamos pegar isso aqui do zero e vamos explicar o negócio inteiro. E, inclusive, é uma música que ela não se repete em letra, ela fala o que tem que falar e vai embora e o resto você vai acompanhando
0: tão radiofônica e ao mesmo tempo ela não se repete, eu acho isso, essa dualidade dela muito interessante e você falou né, que é o tipo o início de um dia, eu já enxergo muito mais aquele dia ensolarado e que sabe quando você pega aquele pôr do sol que você olha assim, até em São Paulo fica bonito, pra é mim muito... é mais ou menos isso que essa música traz mesmo e uma, um destaque pra mim É que aqui o piano Que aparece na música Ele Não soa estranho Por do nada ter um piano Parece que ele se encaixa Perfeitamente bem, cara E é muito bem dosado mesmo é, Eu confesso que É uma das músicas que Quando tocavam ao vivo eu me... Ficava assim, nossa Que maravilhoso e tal Mas porque eu acho que ela, eu acho que eu vou entrar em um terreno meio polêmico Ela é meio que super valorizada Mas eu acho ela muito linda Só que eu não acho que ela seja tipo, Tão potente igual a maioria dos fãs
1: acham Talvez ela seja um momento potente Por causa do lugar que ela fica no álbum Mas para um ao vivo Eu não sei, eu não Acho que ela seja uma música de ser tocada ao vivo Igual talvez a minha favorita seja e a gente vai chegar lá eventualmente.
0: É, então. E, assim, e tudo bem, né? Pô, tudo que a gente já falou, a pessoa também entende que a gente achou essa música muito boa. E talvez exatamente... É, é, é aquele negócio, né? Eu, eu acho que muita gente deve falar o defeito dela é que ela é muito curta. Mas é exatamente talvez isso que torna ela tão bonita.
1: Com... Acho pra mim é isso, na verdade, que ela ela chega, ela te fala o que tem que falar e ela vai embora e ela tem, acho que mais um momento super paulistano médio aqui, que é a previsão do tempo errada, diz que o dia hoje seria frio, mas hoje fez um dia quente, é uma, uma coisa muito comum pra quem vive aqui, inclusive com a piada do, todo paulistano, independente da previsão do tempo, sair com guarda-chuva de casa porque você nunca sabe o que, que vai acontecer.
0: Não, tira casaco põe casaco. Sim, sim <risos> Seguindo em frente, solidão de volta. Bom, essa tem um dos riffs mais icônicos aí do rock indie nacional. É o impressionante tanto que esse riff me marcou. E acho que essa é aquela música meio pós punkzinha melódica que nossa, foi um puta acerto do Terno Rei ter colocado uma música assim. Não à é a música que tem mais plays da banda no Spotify. E a sonoridade dos instrumentos aqui... Tão um meio lo-fi, mas de uma maneira tão bela que eu gosto demais. É o
1: momentinho ali, né? Tem... Santo do tem vibrato nos efeitos da guitarra. É, é um riffzinho bem simples, bem gostoso, bem light... E essa é a música metrô desse álbum. Eu estou voltando para casa de metrô e eu meio que me sinto bem comigo mesmo. Eu brinco muito falando que é, isso tem é um rolê de dualidade. Tipo, ok, tô, tô sozinho de novo, mas isso é bom ou isso é ruim? Umas coisinhas assim. E eles acertaram muito em transformar essa música em um dos singles, em um dos clipes, é muita cara, acho que, da cidade aqui, do que eles queriam passar. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Né? Tô aqui, a gente tem uma música chamada São Paulo nesse álbum. <risos> e... Eu não sei, tem um, tem um rolê muito disso por aqui, de a gente não ver a hora de chegar, mas também a gente, às vezes, não vê a hora de ficar... De boa consigo, porque o dia-a-dia dia aqui é muito estressante. E às vezes você só quer ficar de boa. Você literalmente só quer sentar no metrô com seu fone de ouvido e chegar na sua estação de boa. E assistir as pessoas indo e vindo.
0: É, mano. Essa música representa muito bem São Paulo também. É, acho que eu concordo muito com essa frase. E... Assim, é sobre a letra, né? É, fala muito dessa parte de relacionamento e términos. Não à toa, eu lembro que eu já ouvi muita gente falar que isso é um disco muito de término de relacionamento. Assim, sabe? Pra você ouvir pós-término de relacionamento. Que ele te, te, te dá a mão e você vai longe com ele. <risos> e, cara, eu... Acho muito bem feita também a letra O Alessata, ele é um ótimo escritor Eu gosto muito das composições dele E aquele momento em que tem a parte C dessa música, né? Que entra aquele riff mais quebradão Cara, essa parte é uma evolução, assim Que surpreende muito, cara Eu lembro que as primeiras vezes que eu vi Eu falei, caramba, mano Eles colocaram essa parte C aqui e deu muito certo
1: é, é, o, é a quebra que a música precisa, é, é, é o respiro que a letra fala, que é onde vou, onde vou agora, respirar lá fora e eu já tenho a solidão. E eu acho que é, de fato, é muito sobre isso, sobre término de relacionamento. Eu, eu sempre puxo esse CD para sensação de você tá estar indo da metriópole, mas essa letra, de fato, é sobre término e você pensar, tipo, ok, eu tô... Tô sozinho de novo, e o que eu vou fazer agora? Pra onde que eu vou? Como é que eu fico? Seguindo aqui, a gente tem a quarta faixa do álbum, 93. É uma das primeiras trocas de atmosfera do álbum, acho que essa é uma das músicas que a gente mais escuta, tipo... Ok, é, é a banda aqui. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, acho que é fantástico, porque... É uma pequena quebra pra sonoridade, mas não tão grande para você achar que ela não deveria estar aqui no álbum. E, mais uma vez, a gente tá falando de relacionamento aqui. E... Ah, véio. Esse álbum é incrível demais, pelo amor de Deus. Se <risos> uh, eu tiver que destacar uh, algumas coisas dessa música... Eu acho que o sintetizador que a gente tem no final da música, eu acho que todo o restante da sonoridade da banda continua muito consistente com o que a gente escuta no restante. A gente tem jazz master com coros, o baixo, como sempre, bem coladinho com a bateria. Jazz master com coros. Jazz master com coros. <risos> é muito específico, mas jazz master com coros. Talvez telecaster. Eu não lembro ao certo agora, mas soa parecido. E essa música tem um quesinho de nostalgia na letra. Eu não sei explicar. Parece alguém lembrando de um relacionamento e remoendo um pouquinho. Também, quando você tem tempo pra ficar rodando pra tá cima de trabalho no metrô, você acaba fazendo esse tipo de coisa. Então, fazer, fazer... o quê, né? É. Quanto tempo faz?
0: <risos> Acho que ela... Eu... O que me pega nela... É esse clima meio dark... E suave ao mesmo tempo que tem... É... E a, a, as guitarras aqui é algo que realmente eu gosto muito... É uma das músicas que... Cara... Eu... Eu acho que ela tá num local... Muito desagradável no disco... E ela conseguiu lidar bem com isso... Porque a gente ainda vai entrar na próxima faixa, lógico... Mas... Próxima faixa poderosa pra mim. E ela tá logo depois do, da música que tem mais visualizações e plays. Enfim, é um, é um local meio indigesto de ficar.
1: É um, é um momentinho ali meio... Eu, eu gosto dela dar Qualquer essa baixadinha. seria
0: um pouco engolida.
1: É, mas eu acho que a música é certa pra essa parte do álbum, porque... Ela não é gigante igual as outras, mas ela te abraça igual todo o restante do álbum. Acho importante que uma música que faça uma transição desse tipo não queira engolir o momento, mas coopere com ele. Então, acho que ela tá num lugar necessário, talvez. Acho que se ela não tivesse ali, ela não seria tão beside gostosinha quanto ela é. Porque o que vem depois dela é grande, então... É o lugar certo. Acho é o lugar certo.
0: Com certeza, cara. E, assim, eu queria só também trazer aqui que aquele tecladinho no final da música, né, que fica... Mano, é um dos momentos, assim, que eu acho que eles mais usaram bem é, o teclado em meio a uma música que parecia que não ia encaixar nada além do baixo, guitarra e bateria. Então, é que assim, é né? uma boa música. É uma parada que pontua, tipo, a música não.
1: Ela não subiu muito desde que ela começou, e aí eles finalizam com isso, tipo, é meio que a solução. Tipo, a, a música inteira tá falando sobre um negócio meio incerto, e aí o teclado junto com
0: a última parte da música meio que acha a solução pra aquilo. Partindo para a quinta faixa do disco, estamos chegando na metade, né, vamos colocar assim. Medo, rapaz, nunca vou me esquecer exatamente do dia que você falou pra mim, eu ouvi esse disco, e enquanto estava voltando pra casa, essa música começou a tocar, bateu de cara, foi a música que me fez, opa, eu realmente vou ouvir isso aqui pra caramba, é absurdo seis, né? É, mano, é absurdo esse teclado no início. E quando o teclado fica um pouco mais ameno, o grave do baixo e bateria que prendem de um jeito absurdo, velho. É, essa música é poderosa, igual a gente já tava falando desde 93.
1: É fantástico. Nem sei explicar o quão... Eu não lembro o momento em que essa música Clicou pra mim Porque é uma, é uma parada que, Tipo, sempre que eu escuto esse álbum que toca essa música Eu falo, meu Deus do céu é Essa música agora, cara Porque Ela fala sobre Você Pegar e Botar a cara pras coisas E sair e fazer e, tipo é, Fazer as coisas Porque elas meio que tem que ser feitas. Às vezes a gente tem que andar. E pra mim, por mais que a música fale quem não tem mais... É... Quem não tem mais medo sou eu. É uma questão de tipo... Tá bom, eu... Tenho medo, mas eu tenho que fazer. Então é meio com a música que me conforta. Ela fala que quem não tem mais medo é rei e eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, não vou perder os meus medos, etc. E... Sintetizadores, guitarras, riffs, momentos. Essa é uma música que ela repete a brincadeira que a gente tem em Yoko de ficar só o baixo. A gente tem a guitarra nos detalhezinhos no segundo verso ali, mas é basicamente o baixo e a bateria brilhando ali.
0: Isso, cara. E assim, trazendo uma coisa que acho que até a música que tem a letra mais. Famoso por já ter tido explicações da banda. Mas eu vou trazer aqui, né? Medo, basicamente, se trata do Ale exatamente contextualizar aquela época da, da tour do Nordeste que a banda acabou fazendo. É... Eles estavam naquela dúvida. O Ale estava meio que desanimado, né? Pelo, pelo caminho da banda. Estava pensando se realmente ia valer ainda seguir... É gravando discos pela Terno Rei, né, e tudo mais, ou se a banda ia acabar, é, tava tudo meio estranho, né, e acho que um, um pouco do, do, do que tava acontecendo, ele conseguiu transmitir maravilhosamente bem aqui, que é exatamente essa frase, é quem, já, quem não tem mais medo sou eu, de talvez seguir em frente e acabar sem banda. Ou, por exemplo, né... No momento que ele fala... E eu sou você. Que é exatamente na banda... Numa banda, né... Normalmente... É, a banda é um, um só. Vira um só. E ao mesmo tempo é um relacionamento entre pessoas. E muito difícil, por sinal. Não só foi pra Terno Ri naquela época... Como é para qualquer outra banda então meio que há é um relacionamento entre pessoas para fazer um bem maior, né? Que são as músicas que vocês produzem, enfim. É, então assim, a frase que vem logo depois, né, de eu sou você, que, ele, que o Ale fala, quem não tem mais medo é rei. Pode até ser também no sentido de fazer um, uma brincadeira, né, com o nome da banda. Mas também de que, assim, o rei manda em tudo porque ele não tem medo de fazer nada. Tipo, eu vou fazer isso aqui e é isso que eu quero fazer e pronto. Ele tem e é exatamente... de fazer
1: e tomar as decisões.
0: É, exatamente. Quando a gente não tem, tipo... A gente tem medo de perder alguém ou perder alguma coisa que tá acontecendo na nossa vida, mas quando a gente perde esse medo, a gente faz o que a gente bem entender sem nem se preocupar. Então, é, eu acho que é esse o tom do rei mas que ao mesmo tempo bate muito bem com o nome da banda, enfim. Uhum. É... E yeah, acho que é isso que você falou no início. Tipo, pra mim, desde o primeiro play bateu, porque bateu às seis, e era exatamente o horário que eu tava voltando pra casa.
1: Sim, acho que pra todo mundo que resolveu ouvir o Vinícius, escutou naquele dia ter errado. E foi, foi um momento especial. Acho que, no geral, acho que. A gente esperou o álbum até aquele momento pra explicar pra todo
0: mundo e acabou rolando então cara, enfim e por conta disso tudo que a gente tá falando aqui, acho que o ouvinte certamente tá mais do que entendido quanto essa música é poderosa e não só pra gente no, em qualquer contexto é
1: eu, eu me surpreendo com o fato dela não ser a música mais escutada deles no Spotify mas é um é um dos momentos do álbum, é muito importante. É muito importante de fato. É isso. Logo depois de Medo, a gente tem Estava Ali. Que talvez seja. É, é o segundo B-side desse álbum. A segunda música mais ímpar, que tem um tom diferente. Ela tem a guitarra mais pra frente ali no geral. E a gente não teve a ler cantando nela. Tanto que a primeira vez que eu escutei... Causou um certo estranhamento, mas... Eu não sei explicar. É uma mudança de tom que... Faz sentido pro álbum. Ele tirar um pouquinho do foco. Porque ele já foi enorme. Até agora. Então ele tem esses momentinhos... Mais soturnos pra você dar uma respirada. E aproveitar o que tem pra chegar
0: ainda. E é... Fantástico. Eu confesso que eu demorei certo tempo pra conseguir gostar dela. É, e eu não sei exatamente o porquê na época, porque faz já alguns anos, né? Mas eu sinto que, cara, essa música ela tipo, depois de uma tensão tão grande na sequência de faixas que a gente teve ela dá uma, aquela aliviada necessária, sabe? Dá um respiro bacana, assim. E ela tá, traz um sentimento de paz pra mim que é muito gostoso. E eu preciso dizer que eu também estranhei quando eu ouvi o Bruno cantando você nossa. Mas não é nem estranhar do lado de, tipo, ah, não é o, é o Alê. Mas, Pera, cara. É o Bruno,
1: é o Bruno cantando?
0: <risos> Meu Deus! Eu achava que era a pessoa errada. Pois é. É. é, e outra coisa também é, por algum motivo, desde sempre, eu coloco essa música pra tocar a voz do Bruno me lembra em algum tom nascimento. E eu fico, cara, que bacana, né? E até puxando um pouco de Gêmeos, né, que é o próximo disco da banda, é, essa música me traz um ar de Minas Gerais, igual o que é recorrente em Gêmeos. Então, eu acho, acho interessante verbalizar isso, aqui no Dissecando, porque é uma coisa que eu sempre senti, e quando saiu o Gêmeos, eu falei, cara não é que essa música tem algo que combina com o Gêmeos, mas é lógico, combina muito mais com o Violeta, mas também combina com o Gêmeos que eu fico curioso assim é uma música muito boa eu gosto da parte que o Bruno canta um pouquinho mais rápido, né, e eu não sou capaz de ser quem você quer mano, essa parte é absurdo, mano, é muito gostosinho
1: Junto com a guitarra acompanhando ali, eu acho muito acertado. uma música que não tem sintetizador. Acredito que eu não tenha sintetizador. E só rola, combina muito bem, é muito, muito massa. É um momento muito legal do álbum de respiro. E ela começa e termina meio que do jeito certo. Acredito eu, na minha concepção pelo menos.
0: E agora, partindo para a faixa de número 7, Amor Perfeito. Cara... Ah. Essa música... É assim, eu considero que estava ali um respiro, mas essa daqui é aquela música que é literalmente, na primeira parte, um respiro que você simplesmente relaxa e vai só curtindo o instrumental. Uhum. Eu acho muito, muito gostoso mesmo esse instrumental até a metade da faixa. Acho que é uma daquelas músicas que meio que nem todo mundo dá o tanto de valor que ela merece.
1: Eu ia falar exatamente isso. É... Você acabou de me deixar em conflito, inclusive, da minha música favorita do álbum. Lembrando dela, porque é uma música que eu considero perfeita, assim como o pseudo amor perfeito que ela retrata eu acho engraçado porque na minha cabeça ela pinta um cenário, tipo quando você tá mais uma vez retratando como normalmente as coisas são aqui em São Paulo, aquela coisa boba de ser tá voltando de encontro com alguém, você tá muito apaixonado pela pessoa, tá num momento muito bom você, você tá literalmente voltando pra casa, tipo quietinho, só aproveitando tudo que foi o dia. E aí, no final, a música ela só pontua isso tudo, tipo, pois esse bairro está tão colorido e não é, e não é carnaval, não tem folia. Perfeita pra mim, eu não sei porque eu amo faixa instrumental, eu amo músicas que pintam o cenário com os instrumentos, etc. Inclusive, um álbum que eu amo que faz muito isso, é a praia do Cícero. Tipo, os instrumentos normalmente são usados de forma com que eles tentam contar uma história, passar uma sensação mais específica, assim. Tá só tentando preencher os espaços. É tipo, tudo que tá lá, tá lá por um motivo pra fazer uma coisa.
0: É, cara. Essa música é muito bela e uma coisa que... Ela me traz também é, é que assim é uma música que, que traz um pouco também de um drama e que, que lembra um pouco até o disco anterior da banda, também, sabe? Só que de uma forma bem violeta, né? Lógico. É uma música que eu imagino que talvez possa ter sido feita tipo exatamente entre antes de pensar no Violeta e depois de ter lançado Essa Noite Bateu com um Sonho, sabe? E à medida que, que eles foram, enfim, trabalhando no disco, ela foi crescendo e tudo mais. E me pega muito a guitarrinha da, dessa faixa, o piano também lá pro final da música é muito gostoso. É, é uma música que... Me traz uma vibe de início de ano, que foi exatamente quando a banda lançou o disco, que acho que combina muito, sabe? A gente vai ter uma música mais pra frente aí que combina mais com o fim de ano, e essa daqui parece muito música de início de ano.
1: Aquela parada de... Você pega e você mais observa as coisas acontecerem.
0: É, é um momento bem isso, bem observador mesmo na... no disco
1: <risos> é uma faixa bem contemplativa até por ela ser majoritariamente instrumental então agora nós temos a oitava faixa do álbum nomeada São Paulo mais uma vez, esse talvez seja o disco mais paulistano dos últimos 10 anos estamos em 2022 agora <risos> Mas é uma música bem tranquila, ela cinzenta de uma forma confortável, como São Paulo consegue ser às vezes. E eu não sei, cara, é uma chuva de sintetizador. A... o vocal ele tá no lugar certo, falando as coisas certas e a gente tem esse refrão fantástico que é eu vejo sempre os dois lados acelerar e onde é que vou, perdido no meio da multidão, acho que não tem nada mais paulistano jovem do que isso, essa parada de você tá rodando pra cima e pra baixo, metrô, centro, bairro, cidade, é muita gente e ao mesmo tempo que é muita gente ninguém se importa, são vários mundinhos acontecendo ali. E a gente tem aquele tomzinho de relacionamento também, porque a gente precisa desse drama, né?
0: É, cara. Assim, você resumiu muita coisa do que eu concordo demais. Mas, mano, essa intro de São Paulo é muito marcante. Da mesma forma que a intro de Medo e Oco me marcam muito, São Paulo é a mesma coisa. E esse sim que eles colocam, Cara, na boa, é um dos melhores momentos do disco. Esse sim foi muito bem colocado. E... Acho que... Traz a vibe de uma São Paulo chuvosa, sabe? Sabe quando você tá voltando pra casa no, num horário de pico da vida? Independente de onde você vai passar essa música, encaixa muito bem. E é uma coisa que eu não destaquei até agora no disco, e eu queria até né, citar são o quão bem a banda consegue colocar os backing vocals no disco temos vários momentos que o backing vocal se, sabe, é colocado na medida e em amor perfeito mesmo que a gente acabou de falar cara, o backing vocal dela é absurdo, é aquele ah... cara assim, sem condição é excelente e aqui, né, com esse han, han", cara, é tão simples, mas encaixa tão bem no meio de uma música e eu não lembro de uma banda que consegue ter esses, essas peculiaridades nacionais que encaixasse tão bem assim ultimamente, sabe? Então parece que essa música, os detalhes conseguem ser tão marcantes quanto o que mais se desenrola na música, né? E, pô, pra mim, a letra dessa música é sem defeito. Eu não, eu não vou nem citar um trecho dela, porque pra mim é perfeita em todos os contextos.
1: Não, eu tenho que, sei lá, eu, eu vou citar o refrão, porque eu acho que condensa todo o restante. Eu vejo, eu vejo sempre os dois lados acelerar. É a correria. E você falou dessa paradigitada, tá olhando, tipo, você tá voltando em horário de pico, alguma coisa assim, é você tá orando, pra mim é você tá voltando em horário de pico, sem pressa quando você tá em São Paulo, que você tá meu Deus do céu, tá parecendo que a gente tá só exaltando São Paulo, esse álbum dele mas ele é muita <risos> cara aqui da cidade e tem muita essa parada de quando você não tá com pressa e você não tá no meio do povo que também tá com pressa, você observa as coisas e você fica tipo, caralho é... assim funciona o negócio né, só correria pra sempre pra ser você percebe essas coisas, assim, é muito massa, sei lá. E acho que essa música retrata muito bem o lance do Terno Rei nesse álbum, que é uma banda que tenta fazer tudo na medida e as músicas são mais sobre os momentos que acontecem, tipo, sobre quando puxar e quando subir do que você, tipo, ah, tô cantando aqui, vamos botar uma base de guitarra, vamos botar um super sintetizador ali, é sobre você fazer cada coisa que você adiciona valer e agregar o suficiente necessário.
0: Cara, então, é, é exatamente isso, e eu um vou... que eu ainda não tinha falado dessa faixa, que é exatamente no segundo verso, quando a guitarra faz um, um negócio simples, só Mano, esse momento, na hora que você tá escutando com atenção, é muito gostoso, cara Então assim, eles nessa música principalmente, eles, os detalhes são muito bem dispostos, cara é, é um grande disco Um enorme disco Acelerar, né? Acelerar Acelerando para o final do ano, vamos de Luzes de Natal. Cara, essa faixa é uma das que eu sempre achei muito radiofônicas do disco. Pode não estar entre as minhas favoritas, mas ela é, me pega demais, cara. É muito gostosinho. Novamente, com esse backing vocal que eu falo, é, foi muito bem trabalhado nesse disco. Além disso, é, esse esse ritmo, vamos colocar assim das guitarras, das cordas me lembra muito uma coisa anos 90 nacional, sabe, e acho que esse disco traz um pouco disso, né, de uma vibe lo-fi meio atual e ao mesmo tempo querendo ser old school e isso me agrada bastante e a letra dessa música também é muito legal é uma música que não está... Que nem eu falei. Não está entre as minhas favoritas. Mas é uma ótima faixa.
1: Eu não sei nem o que falar disso aqui. Você comentou sobre ela ser meio noventista. Eu acho que essa é a música que eu mais associo àquela, àquele comentário que eu fiz sobre o Terno Rei ser o equivalente que a gente tem pro Skunk. Se a gente for pensar de forma geracional nessas coisas, etc. E... Essa é a música com mais peça do álbum, acho que em toda a sonoridade, assim, a música que mais tá correndo, como a letra diz. Se eu tiver que pontuar alguma parte de letra dela, de instrumental, acho que seria mais uma vez o segundo verso, que é um café, dois cigarros, mais um ano que se passa e você nada. E Eu não sei, o pessoal do Terno Rei... Sofre bastante com relacionamento, etc. Acho que a estreada não ajuda eles. Mas. Eu acho muito bonito e eu não tenho uma explicação plausível pra isso. Eu não consigo formular um possível porque é Só. Só dar um negocinho aqui.
0: <risos> é, então, cara. É uma ótima faixa. E. Eu acho impressionante, né, que agora. Enquanto você é falando. Tá tocando aqui no fundo pra mim. A música. E esse. Como que eu vou colocar. Essa ambiência. Que eles deixam tocando no synth. Ajudam a música. A pegar até um tom mais épico. né? Eu acho ela muito boa. Enfim. Estamos chegando no fim do disco. E a gente vê que é um disco. recheado de música foda.
1: Ah, dá nem para explicar o quantificar é tudo muito bom e não é muito bom de tipo isoladamente bom acho que no contexto geral todas as músicas funcionam muito bem e no álbum nenhuma sobrepõe demais a outra elas estão nos lugares certos nos momentos certos e depois dessa correria toda das luzes de Natal a gente tem a décima música do álbum penúltima roda gigante Acho que essa é uma das minhas atmosferas favoritas desse álbum. Ela é meio noturna. E por algum motivo, tudo se encaixa demais nessa introdução aqui. Eu não sei explicar pra mim. Essa é um, é um dos grandes momentos desse álbum. E quem não escutou essa música o suficiente, vai lá e escuta ela. Mais umas 10 vezes, por favor. E acho que esse é um dos únicos momentos... Do álbum que a gente tem um solo de guitarra E ele tá muito bem encaixado aqui E Essa é uma letra meio que Sobre a parada de altos e baixos De relacionamento E as coisas que Dão certo, mas nem tanto E às vezes dão muito errado Mas nem tanto também É só fantástico Escute, por favor É
0: triste, é bom Cara, então, preciso dizer Pra começar, é a música mais injustiçada desse disco. Obrigado. É um absurdo ela ser só a décima música com mais plays no Spotify. Canalhas. É... Canalhas. É a décima faixa e é uma, é uma faixa de nota 10 mesmo, assim. Essa música, cara, desde sempre eu achei excelente. Aí, há meses atrás, eu, eu às vezes fico olhando esse negócio de play de cada faixa em um disco e essa foi uma onda que eu fiquei mano, não acredito nisso, sabe é bizarro, mas enfim né, cara, eu acho tudo nessa música perfeita, por mais datado que seja, esse pá de bateria é, anos 80, eletrônica mano parece que é utilizado em de um, de um contexto que dá tão certo que é, eu acho um absurdo o baixo do Alê daqui, pelo amor de Deus, o que que eu vou dizer do baixo do Ale nessa faixa, velho?
1: É pra mostrar tudo no lugar aqui.
0: E esses momentos do Terno Rei que eles deixam só a bateria baixo e vocal como maior destaque é uma coisa que inclusive a banda deveria fazer nos Gêmeos, não fizeram e eu espero que faça em algum próximo trabalho é, com mais frequência porque a pressão que eles conseguem nesses momentos é muito legal. E aí já tem essa bateria eletrônica que é super datada. E coloca esses synths que dá essa vibe meio antiga, né? meio retrô. Combina muito bem, cara. E acho que aqui nessa faixa onde os synths mais conseguem se destacar Dando as ambiências e camadas da faixa
1: então, assim, Eles são meio que o pad da música, né? Eles estão ali o tempo inteiro E, que e é mais mano, com,
0: combina muito Tipo, não é uma coisa que fica meio aleatória no disco Se tivesse mais uma música mais ou menos ligada pra esse disco Talvez ela, é, ficaria até melhor ainda o disco, sabe?
1: Pra mim, esse é o, seria o single injustiçado desse álbum Se fosse um single que o pessoal provavelmente não daria tanta atenção como não deu, porque ela tá no finalzinho do álbum também. E é, é isso, tipo, ela, ela cresce de forma instrumental no final, cai num solo de guitarra que eu acho fantástico, porque ele é meio largadinho. Acho, acho que tem até... É um pouquinho de brincadeira com a letra, pra mim pelo menos. É a parada do Vire à Noite, Batuque e Conhaque. E onde é que vai parar nessa de não voltar, nessa de não voltar... E é meio que a pessoa, tipo, voltando pra casa depois de alguma coisa ter tá dado muito errado no relacionamento, muito mal, muito louco. Eu acho. Ai, cara, é uma das minhas faixas favoritas desse álbum. Fácil, fácil, fácil.
0: É, pode crer, mano. Ah, eu também gosto muito dela. E você falou do solo índio que tá... É realmente. Enquanto acontece esse solo, né, no encerramento da faixa, de novo vem aquele hum, hum. Cara, eu falo, os backing vocals nesse disco é algo que as pessoas às vezes esquecem de citar, mas que eu acho muito marcante. Enfim, como dito já desde antes do Faixa Faixa, a banda prezou pelos detalhes e tá aí uma outra grande faixa. Eu diria que ela não é a... a que seria a single injustiçada, mas ela seria a primeira B-side é muito a música que, assim, quase se tornou single porque ela é muito diferenciada e ia ficar meio esquisito. Mas ela é a primeira, assim, que eu sempre lembro, tirando as mais famosas.
1: É aquele rolê de quando, pe quando penso em Violeta do Pedro Rei e penso em qualquer coisa que não seja um single, penso em Roda Gigante.
0: É, nessa pegada. <risos> e agora... Viemos aqui pra encerrar o disco com o um vento na cara. Bom, essa faixa é... começa de uma forma um pouco mais diferente, né? Deixo só a voz do Alê junto com o Sinf dando aquela camada sonora. E, cara, essa faixa é muito legal. Inclusive, conheço várias pessoas que não gostam de Terno Rei, mas que essa música, eles falam, puta, essa daqui é da hora. Então assim, essa tem, eu sempre dou esse contexto porque eu sempre achei isso muito curioso dentro da, das músicas do Terno Rei em si. É, é uma das melhores letras que o Ale já fez. Eu sempre achei muito legal. Donald, talvez o meu clipe favorito da banda. E, bom, é uma faixa que talvez surpreendentemente bem sabe encerrar um disco e poucas bandas conseguem encerrar tão bem assim. Eu acho
1: uma doideira essa faixa porque dá pra a gente pensar, vamos pensar no contexto que esse álbum veio, que é o rolê deles na estrada e pensando nessas coisas e para onde que a gente vai, tipo, onde que eles iam como banda, etc, e essa música meio que pontua muito bem esse rolê, mas ela é a música com menos cara de São Paulo, pra mim, é aquela parada de você olhar, você sai da cidade, você olha pra pé e você fala, porra, é isso, e é o rolê de o que que eu faço agora, além de, can além de cantar, é, tipo, eu posso continuar com isso, mas eu sinto que é isso que eu tenho que fazer, que eu consigo fazer, é, é uma... Talvez seja a música mais leve do álbum, num, bom num excelente sentido de, tipo, entender o que você tem que fazer e tá bom, é isso.
0: É, cara, então, essa faixa, eu acho que ela realmente tem menos cara de São Paulo e todo esse contexto né, do, do que rolou com a banda... Combina muito, mas também, ao mesmo tempo, para mim, traz muito a vibe ideal de dessa parte de relacionamentos que é tão frequente abordada aqui nesse disco. E uma coisa que eu gosto muito que o Ale faz, né, é fazer a voz dele normal e fazendo meio que um falsetezinho, que no Gêmeos a gente vê isso crescer bastante, né, ele utiliza mais isso. Porque realmente o vento na cara ficou muito bom, cara. E a letra dessa faixa é até difícil escolher outro momento do que o que talvez seria o refrão dessa faixa, que basicamente com vento na cara, os cachos nos olhos, o tempo, o tempo não para. Cara, essa sequência de frases sempre me arrepia. Só de eu ter falado isso me arrepiou porque eu acho muito, sabe, assim a vida é. É tipo então, um negócio assim.
1: Essa música tem esse lance de... É uma pergunta e uma resposta. Que tem um momento em que ele canta mais pra cima. É, tem um milhão de coisas que não sei. E o que, que eu faço agora além de cantar? E aí ele pega e ele percebe. Tipo, ah, vamos continuar com o vento na cara. Os caixas nos olhos, os olhos no tempo. E o tempo não para. O tempo na cara. É tipo... Tá bom, a gente tem dúvida? Tem. Mas se a gente for ficar parado por causa delas, a gente não vai pra lugar nenhum. Talvez a gente já até retorne em vez de prosseguir. Me lembra, por algum motivo, a finalização do Deus e o Átomo, do Medula? Não em tom de tipo, o clima da música mas o tema geral o rolê de tipo é... seguir em frente, né? é, seguir em
0: frente que
1: a música que termina esse álbum do Medula ela diz, enquanto eu for seu erro é certo que eu insisto em prosseguir eu acho que tem a ver com isso, essa parada de insistir em ir pra frente mesmo que você não tenha certeza a gente tem que arriscar que também é um tema meio recorrente recorrente desse álbum, de certa forma, com medo e etc, às vezes você tem que se jogar um pouquinho, talvez muito, mas você tem que se
0: jogar. É cara, é bem isso, e eu só queria acabar realmente destacando é, na letra, o jogo de palavras, que eu acho muito interessante, é por isso que eu sempre falo que o Alistair é um dos melhores letristas dos últimos anos pro rock nacional, porque é, ele tem um, um pedaço que ele fala, né, os olhos no tempo, o tempo não para, o tempo não cala, e aí depois, né, o tempo não para, o tempo na cara tem todas essas brincadeiras com as palavras, assim, que eu acho muito bem feito, fora, né, aquela... Aquela parte, daqui te beijo, eu daqui te vejo. Eu acho que né, você me entende eu, eu daqui te vejo, daqui te beijo, daqui te vejo. Eu acho muito interessante essa, essa poesia mesmo né que ele acaba fazendo. E não tem como não deixar pelo menos citado, né? Essa música é aquela música quase épica mesmo, que ela vai começando bem... É, vamos colocar assim Nos níveis de decibéis mais pra baixo E aí eles vão aumentando, aumentando Aumentando, aumentando eu Acho Sim. muito legal essa crescente que essa música tem E ao vivo É uma das músicas mais poderosas da banda Hoje
1: Facilmente, facilmente Acho que Não cheguei a assistir show do Terno Inclusive eu vacilei muito nisso é, Mas Acredito que Dois grandes momentos de show ao vivo deles Pessoalmente pra mim seriam Essa música Três na verdade, essa música Amor Perfeito e Roda Gigante São músicas que tem Uma carinha de show De você aproveitar a parada Pra mim, pelo menos na minha cabeça
0: E é isso galera, assim a gente vai Encerrando mais um Faixa Faixa Essa não é, ó. Esse Faixa Faixa foi Forte
1: esse bateu a seis.
0: <risos> e bom, agora pra bater o martelo, diz aí pra gente, qual a sua faixa favorita do Violeta, mano? Eu
1: tava em dúvida, continuo em dúvida, mas eu vou ficar com a resposta que eu tinha antes na ponta da língua, que é Roda Gigante. E eu vou fazer menção ao Rosa Amor Perfeito, porque eu não sei explicar o amor que eu tenho por essa música. Mas. Com o passar do tempo, conforme eu fui escutando o álbum Acho que o meu momento favorito dele É Roda Gigante Eu amo o jeito que ela funciona Não é só porque ela é a única Música do álbum que tem um solo de guitarra De fato eu Não sei, ela tem pouca letra É muito instrumental, ela diz muito Com pouco assim, com um amor perfeito eu Acho que o Terno sabe Terno Rei sabe fazer Esse tipo de coisa muito bem Então Roda Gigante não posso voltar na minha palavra com isso.
0: Entendo demais, Fala Gigante. Não sei se entra no top 5, porque tem muita música boa, mas acredito que talvez entre. Realmente é uma música sensacional. E agora pra mim, igual eu tinha comentado com o Samuel no, no início, é, antes mesmo da gravação, eu estava bem em dúvida de eleger uma de três faixas, mas não tem como, cara. É, acho que... A música que traz um pouco de cada um do, dos destaques das outras faixas. Acaba sendo Yoko. para mim, essa faixa é absurdamente maravilhosa. É uma das poucas faixas que eu acho que eu nunca vou conseguir enjoar mesmo da Terno Rei. Eu dei uma leve enjoada de solidão de volta uns tempos. Medo também. e Enfim. Yoko é a única que eu acho que eu sempre gostei muito e nunca mudou, sabe? Então, por isso e por pelo instrumental, pela letra e contexto que ela tem maravilhosa, acaba sendo a minha faixa favorita.
1: Ah, não consigo jogar isso. Acho que eu gosto de Roda Gigante assim como eu gosto de A Parte da ventre, por exemplo. É a música menos escutada do álbum, é a penúltima uhum. música, e parece que o pessoal meio que esmaga ela e finge que não existe, mas não <risos> sei. É... Acho que eu sou fã de B-Side, é isso. Acho que é exatamente isso.
0: <risos> Bom, então, galera, agora a gente vai para a parte onde a gente dá nota do disco. Violeta é um disco onde é claramente uma evolução muito boa do Terno Rei, -Hey, onde eles se colocaram mesmo na ideia de que talvez colocar o essencial é o que precisa, mas não deixar de colocar os detalhes. É, o Essa Noite Bateu Como Um Sonho é um disco que o instrumental tem mais tempo, que ele tem mais ambiências e camadas em alguns momentos... Mas você pega músicas que são mais curtas, mas tipo, é direto e reto, manda tudo que precisa e é, dá pra ver, é, é muito perceptivo o salto sonoro que tem a produção desse disco, fazendo com que ele realmente soe mais alto na nossa cabeça quando a gente ouve, sabe? E as letras do... A ler nesse disco estão um pouco mais pop, mais radiofônicas. É, elas são frases que não ficam soltas, vai uma complementando a outra. O que no outro disco a gente não via tanto. E, então acho que a evolução da banda foi excepcional para o Violeta e acho que cada um desse burburinho e sucesso que eles conseguiram almejar e alcançar no Violeta é, são totalmente justificáveis com músicas pop e que tem realmente muitas letras mais tristes, mais amenas, mas é ameno de um jeito que bate muito a qualquer um, e até as músicas mais felizes mesmo ainda são excelentes, você pega Dia Lindo você pega, sei lá, Vento na Cara é... São músicas que abordam relacionamento Mas ao mesmo tempo conseguem abordar A vida paulistana e a vida De um modo geral, como o por exemplo né? Então assim, é um disco Muito completo E por tudo isso que eu falei aqui no Dissecando de hoje A nota do Violeta É de 9,5 A nota desse álbum Só não é 10 Porque
1: não tem plays o suficiente em Roda Gigante Entendam isso <risos> Mas eu concordo com é absolutamente tudo que você falou, Bruno, acho que esse álbum é cinza de uma forma leve, eu me sinto leve quando eu escuto esse álbum, por mais que ele trate de alguns temas meio existencialistas, de certa forma, fala de música de relacionamento, etc, eu considero ele um álbum muito leve, ele trata tudo de uma forma muito
0: confortável. É isso, galera. Então, assim a gente vai encerrando mais um de Secando. Samu, valeu demais pela sua presença aí hoje. Foi muito bom ter mais um álbum de secado aí com você. É nóis,
1: eu agradeço o convite. Não sabia nem se ia dar conta de falar desse álbum, por mais que ele seja tão especial assim pra mim. Mas, valeu pelo convite mais uma vez. Espero poder voltar pra falar de mais CDzinhos por aqui e meio que. É isso, não sei, sigam nós cast, sigam o Bruno, sigam eu, não sei, todo mundo aí.
0: Logo a gente volta com mais um programa. Obrigado por vir até o final. Um abraço e fui! Até!